1: de continuer fin. sur oh, ce ouais, que hein. Stéphane Plante nous a lancé. Salut Denis. <rire> Salut Jonathan, ça va? Ben oui, mais regardez le puis en plus, je viens d'entendre la pub sur le balado qui raconte la ben oui. disparition, le retrait de Julie Masse. Ben oui, on à la Goss. cherche. 1985 à peu près, Gilbert Bécaud, le grand Gilbert Bécaud fait sa dernière tournée au Québec. Il est en spectacle au Capitole. Ok. Et il introduit en première partie une révélation montante, une jeune star québécoise qui s'appelle Julie Maas et qui commence son spectacle avec... Africa. Ben oui, imaginez Julie Maas chantant Africa de Toto en première partie du spectacle de Gilbert Bécaud au Capitole. Est-ce que ça fait le tour du monde ça mon ami? Est-ce qu'on a fait le tour de la discussion? <rire> Hein, Julie qui a renoncé à la, à la célébrité par amour pour Corey Hart Gilbert Bécaud qui nous a quittés Et Toto qui, et Toto, qui, voilà. qui revient à la bonne voilà. On, on, boucle, okay. la
0: boucle. Eh, on boucle la boucle eh, Denis, évidemment, ce qui retient l'attention beaucoup, beaucoup cette semaine C'est l'élection ben, oui. de lundi Élection d'un gouvernement minoritaire libéral et comme on se base sur l'actualité pour faire nos chroniques d'histoire, ben, ça, ben, ça s'imposait parler des, euh, des
1: épisodes de gouvernement minoritaire dans l'histoire du Canada. Les coalitions, les alliances, les ententes, les ententes non écrites. Euh, vous savez, c'est pas nouveau. Hein? Euh, presque les deux tiers des derniers gouvernements du Canada depuis 20 ans ont été minoritaires. Paul Martin deux fois, hein? Steve Harper deux fois. Euh, là, Trudeau est un peu comme son papa. Hein. Son papa avait été élu, lui, en 68, avec la Trudeau-manie. Vous ah, vous souviendrez ça, gouvernement majoritaire. Ben, dans le cas de Pierre, comme dans celui de Justin, ça a duré un mandat, puisque quatre ans plus tard, Trudeau était mis en minorité, le père, et là, quatre ans plus tard, le fils faut dire que les alliances, gouvernements, coalitions, minorités, c'est quelque chose qui n'existait pas au début du Canada. 1867 jusqu'en 1917, pendant 50 ans, il ben y a deux partis Les conservateurs de McDonald's d'abord, ensuite les libéraux qui vont devenir ceux de Wilfrid Laurier. Et il faut attendre la Première Guerre mondiale pour qu'il y ait une première rupture, une espèce d'éclatement de ce duopole qu'ont les libéraux et les conservateurs, c'est la guerre, c'est la crise de la conscription. En 1917, le parti libéral de Laurier est déchiré. Les anglophones de l'Ouest veulent voter pour imposer la conscription. Laurier, les libéraux, les rouges traditionnels sont contre. Donc, il y aura une coalition à ce moment-là qu'on va appeler le gouvernement de l'Union. L'Union en guerre avec un premier ministre qui est le conservateur, qui s'appelle Robert Borden. Si vous connaissez pas, c'est qui Borden Trouvez-vous un vieux billet de 100 dollars Ah oui hein, C'est le moustachu qui est dessus. Euh, donc, Borden va s'allier avec l'aile plus conservatrice, plus impériale du Parti libéral. Ils vont former, là vraiment, un gouvernement de coalition. C'est le seul cas dans l'histoire canadienne où il y a une entente formelle. Après la guerre, tu a des membres de l'autre parti politique Exactement. qui vont carrément siéger Avec... sur le Conseil des ministres de l'autre parti. Exactement, ils vont avoir des, le, le chef de cette mouvance libérale contestataire. Il va devenir ministre dans le cabinet de Robert Borden. Donc là, vraiment, il y a une entente formelle. Puis ils vont voter jusqu'en 21. Après la guerre, ça va pas très bien, les conscrits reviennent, l'économie va mal, puisque une économie de guerre, c'est prospère, mais après, on fait quoi? On se convertit, et là, les libéraux reprennent le pouvoir, mais ils sont... Minoritaire. Et ils ont, comme chef, le gars dont le visage est sur le biais du 50 <rire> l'incontournable William Lyon Mackenzie King. Mackenzie King qui va transcender la vie politique canadienne pendant 30 ans. Il va s'allier avec un parti qui s'appelle le Parti progressiste. Ça, ce sont des fermiers de l'Ouest, un peu l'ancêtre du NPD qui se rébellent contre les tarifs, c'est-à-dire les tarifs douaniers imposés par le Canada aux importations qui viennent d'ailleurs. Ils font élire 56 députés. Avec la pluralité des votes, les libéraux en ont moins que les conservateurs, mais 111 plus 56, ils ont la majorité. Ils vont gouverner pendant presque cinq ans, jusqu'en 1925. Et ça marche plutôt bien. Vous savez, quand il y a une alliance avec des gens qui viennent de l'Ouest... Absolument, ce sont des gens qui sont plus des socialisants, des sociodémocrates, les fermiers, les gens du Commonwealth, le CCF, mmh. le NPD. Et lorsque ce sont les libéraux, on les tire vers la gauche. Hein. On les pousse vers les mesures un peu plus progressistes. Ça a été le cas en 1921 à 1926. Ça va être le cas dans les autres épisodes de gouvernement minoritaire. Donc, ça se termine, la minorité en 1926, nouvelle élection... Il y a eu à ce moment-là tout un débat avec le gouverneur général du Canada qui s'appelait Julian Bing. Le général Bing était celui qui commandait les forces canadiennes lors de la célèbre bataille de Vimy. Hein, on oui. s'en souvient la bataille de ben Vimy oui. où les Canadiens sont illustrés. Après la guerre, il est nommé gouverneur général. Il s'en vient au Canada. Puis en 1925, Mackenzie King va le voir en disant, « "Ben, Regardez, là, j'ai pas la confiance de la Chambre, il faut aller en élection. » Bing dit « Non, 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 oh. non on va donner une chance à, au chef de la très honorable opposition à sa majesté qui s'appelle Arthur Meehan et il invite Meehan, on appelle ça le coup d'état de Bing, on l'accuse ah, lui, oui. le gouverneur général qui est un anglais de se mêler de la souveraineté canadienne ». McKenzie King va faire sa campagne là-dessus et il va battre Megan. Megan sera premier ministre pendant à peine une année en 1925 et McKenzie King revient, hein, puis il va rester jusqu'à sa retraite à peu près en 1948. Donc, le coup d'État de Bing dans un gouvernement minoritaire, on s'en souvient un peu, Jonathan, lorsque Stephen Horst a fait un peu la même chose oui. en allant voir Madame, Madame Jean, en disant ben il faudrait proroger le mm -hmm. Parlement, suspendre le Parlement de manière à éviter un vote de, 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 de défiance, hein, mm -hmm. de, de non-confiance. et ce que c'est ce que Boris Johnson a tenté de faire il y a pas longtemps avec Sa Majesté Elisabeth. On continue donc là on a des gouvernements qui sont euh, majoritaires. Hein? Il y a un gouvernement conservateur Bennett, les libéraux reviennent deuxième guerre mondiale et les libéraux McKenzie qui est le, le roi des des hommes de compromis si c'est pas de compromission, ben, il prend l'habitude lui d'aller voler dans la plateforme électorale des gens du CCF français du okay. néo-démocrate tous <rire> les projets sociaux donc lui il va dire ben garde lassurance en sûrement bonne idée ça je vais l'apprendre puis je vais l'introduire 1944. »« Ah, ben oui, qu un, qu un, qu un, les allocations pour les enfants, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Il le prend, il l'introduit. – Stable. Ben oui, stabile. C'est la raison pour laquelle mmh. il était premier ministre plus longtemps que tout autre premier ministre de l'histoire canadienne, euh, malgré le fait qu'il est un peu illuminé, oui. un peu particulier dans ses décisions. Donc, il va systématiquement s'approvisionner dans les propositions des ancêtres des néo-démocrates, des sociaux-démocrates, hein, la CCF, avec un gars à la tête qui s'appelait Tommy Douglas. Tommy Douglas. Douglas, il est le père de l'assurance maladie. D'ailleurs, il y a eu un sondage de quelques années, un concours sur Radio-Canada où on voulait nommer le plus grand Canadien de tous les temps. Et Tommy Douglas a été nommé le plus grand Canadien de tous les temps parce qu'à l'époque, il a été premier ministre de la Saskatchewan et c'est lui qui a créé le premier régime public d'assurance maladie. Okay. T.C. Douglas. Donc, pas d'alliance, pas, pas de minorité. Il faut revenir en, à peu près à la fin 1957, fin des années 50. Le gouvernement libéral y est fatigué. Ils sont depuis trop longtemps. Le premier ministre s'appelle Louis Saint-Laurent. Le mm -hmm. comté de M. Deltel. Là. Louis ah Saint-Laurent, oui. premier ministre du, euh, du Canada. Le deuxième Canadien français à devenir premier ministre. Les conservateurs sont menés par un type qui s'appelle John Diefenbaker, C'est lui? lui qui avait un français impeccable. C'est épouvantable. Mais enfin, Diefenbaker <rire> est élu minoritaire en 57, Il revient en élection en 1958. Il Majoritaire. Mmh. Début des années 60. Donc, David Baker est épuisé, ça va pas bien, les conservateurs au pouvoir, ça roule pas fort. Les libéraux ont un nouveau chef qui s'appelle Lester B. Pearson. Mmh. Et là, ce sera les grandes années du fédéralisme de coopération. Pearson est élu minoritaire, renverse les conservateurs. Et c'est la belle époque parce qu'il s'appuie sur M. Douglas. Et à ce moment-là, on va avoir au Canada. L'embryon du régime d'assurance maladie que l'on connaît aujourd'hui, la loi canadienne sur la santé, c'est un héritage de la contribution des néo-démocrates au gouvernement de Pearson. C'est okay. ça qui va bien et il y a aussi le Québec qui va bien à l'époque. C'est la Révolution tranquille, c'est Jean Lesage, maître chez nous. Et Lesage et ses conseillers vont à Ottawa et ils négocient avec Pearson qui est un homme qui est très parlable. Et donc, il est minoritaire, il est poussé un peu par les néo-démocrates, il veut garder ses appuis au Québec, et il va avoir avec le sage des gestes exceptionnels. Le gouvernement le sage va récupérer ce qu'on appelle à l'époque les points d'impôt. Le sage s'en va et dit bon, on veut créer, un euh, système d'éducation au Québec, il faut qu'on reprenne des points d'impôt. Fait que progressivement, Pearson qui veut tout sauf un conflit avec le SAGE, va laisser au Québec énormément de nouveaux pouvoirs qui sont financés par un transfert de points d'impôt fédéral. C'est-à-dire qu'avant, on payait plus d'impôts à Ottawa, moins au Québec. Avec ce transfert, ben, on va renverser la situation. Il va falloir que le père de M. Trudeau actuel, pierre Elliott Trudeau, mmh. arrive et dise « Non, c'est terminé. C'est fini maintenant. On est un pays unitaire. Hein? » right. on connaît la... Je dirais la, la haine profonde de Trudeau pour tout ce qui s'appelle les nationalismes, notamment au Québec, mais aussi au Canada. Exactement, c'est un unitaire, c'est un fédéraliste dans tous les sens du terme, et il est l'homme des communautés, de la reconnaissance multiculturelle, il va lancer le Canada comme aujourd'hui. Lui aussi, il va être minoritaire, et lui aussi, comme tous les bons premiers ministres libéraux, il va aller chercher l'appui des... Néo-démocrate, avec un gars qui s'appelle David Lewis. Et là encore, ça va donner des mesures très progressistes. Deux choses dans le gouvernement de Trudeau, minoritaire à 72-74. La création de petro canada
0: C'est d'ailleurs la raison hey. pour
1: laquelle l'Ouest canadien est tellement forché après les libéraux depuis tellement longtemps ah, d'imposer oui. une société d'État fédéral. Et l'indexation des allocations. Ça, c'est vraiment une mesure dont tous les retraités, les pères de famille se réjouissent depuis bien 40 ans. C'était des mesures qui étaient dans l'agenda des néo-démocrates prochaine étape. Donc, Trudeau, le gouvernement Mulroney, lui, est majoritaire. Il va avoir oui. la plus grande majorité de l'histoire de la Confédération canadienne lors de l'élection de 1984. Il va être le premier conservateur depuis très longtemps à balayer le Québec parce que les conservateurs, depuis 1917, c'était le parti de la conscription. Mm -hmm. Donc, lui... Dans l'honneur et l'enthousiasme, on va réintégrer le Québec. Il va faire deux bons mandats majoritaires. Le premier, sur l'honneur et l'enthousiasme, l'arrivée des Lucien Bouchard de ce monde. Le deuxième, sur le libre-échange. Hein? Il y aura un conflit à ce moment-là avec Turner, qui est le chef libéral, mm -hmm. Et il va gagner son pari. Il y aura un deuxième gouvernement majoritaire conservateur. Après, évidemment, euh, Mulroney, l'échec de lac l'échec de Charlottetown, il va partir un peu euh, la queue entre les jambes, diraient les Anglais, il est remplacé par Madame Campbell, et on ich. sait que les conservateurs sont tombés à rien, hein, plus rien. Mais oui. Il restait qui? Jean Charest. Et Elsie May. c'est LC... ah, oui, ça. C'est là qui était au Nouveau-Brunswick, c'était ça, le grand parti de gouvernement conservateur, et là, vous allez avoir une carte politique canadienne complètement éclatée. Là. Vous allez avoir l'arrivée de Preston Manning, avec le réforme, vous avez le bloc, évidemment, avec Lucien Bouchard, euh, les conservateurs qui sont complètement démolis. Ce sont les grandes années de Jean Chrétien. Pendant deux mandats, il va être majoritaire sans problème. L'étude mayonnaise avec de l'extra bacon, il contrôle l'agenda.
0: Elsie Wayne. Euh, oui. Elsie Wayne. Elsie Wayne. Et, moi, ouais. mes... Et M. Charret avait d'excellentes anecdotes. Ah oui, oui. se sont ramassés juste, juste les deux.
1: Ça doit être un peu curieux parce que Charret est un homme extrêmement brillant, couvert, alors qu'elle elle était une députée d'un coin perdu au Nouveau-Brunswick. Ça devait faire, comment dire, une drôle de... Drôle de ménage, ouais, hein, drôle ouais, de couple. Ouais. Puis, évidemment, ben, on est revenu avec ça, avec Martin, qui a été minoritaire deux fois, Harper, minoritaire deux fois. Vous savez, dès le moment où vous avez plus que deux grands partis, la minorité, ça peut ça peut survenir. Et là, on voit assez clairement que Trudeau, fils, est dans les chaussures de Trudeau, père. Donc, il a une minorité de députés. Et de toute évidence, il va faire comme son papa, Mais il va aller chercher l'appui des néo-démocrates.
0: Euh, rapidement, il nous reste une minute. Oui. De, de, de de l'énumération que tu fais est-ce qu'on comprend que historiquement les gouvernements minoritaires ont plutôt bien servi oui.
1: Les Canadiens? Oui. oui Parce que oui. les
0: compromis ont amené à, plus, à des
1: avancées. Euh... Ils sont plus tolérants, ils sont moins euh, fendants, ils imposent moins. Vous savez, euh, Justin Trudeau, aujourd'hui, il doit composer avec le bloc qui est devenu une puissance au Québec. Il doit aussi composer avec le fait que, vous savez, dans le temps, on disait que le ciel est rouge, euh, le ciel est bleu et l'enfer est rouge, le Québec, c'est bleu, puis l'ouest du Canada, c'est vraiment bleu, hein. il n'y a pas beaucoup de rouge là-bas. Donc, il, il y aura pas le choix, il va falloir. Mais il va être tiré sur sa gauche par les néo-démocrates qui vont monnayer leur appui à la pièce par pièce. Si c'est pas eux le bloc euh, mais euh, ça fait des gens plus humbles et ça fait des gens qui sont plus à l'écoute et si vous aviez un Pearson plutôt qu'un Trudeau je pense que ça pourrait être super intéressant notamment pour le premier ministre Legault ouais. on va voir si euh, Justin tire plus de son père ou tire plus de celui qui a été un des grands premiers ministres libéraux du 20e siècle Lester Pearson c'est à on avoir. Va juger
0: on va juger l'usage merci toujours comme bien. toujours c'est très 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 intéressant Denis, on se reparle la semaine
1: prochaine sûr. salut